hoy contigo, Dani, ya en vivo y en directo. Un gran compositor, un gran amigo. Aquí te tengo, Dani Rojo. Y si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer. Usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas. Y es como yo les decía ayer en el programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales. Somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido. Y necesito ayuda. ¿Puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la Cámara? Claro, por favor, ¿Qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia Así. que tiene ser miembro de una Cámara de Comercio? En este caso, dispara. Y en este caso, de la Florida, que es tu Cámara de Comercio. Ya, digamos, tu negocio a otro nivel. El hoy es lo importante. Levanta tu cabeza y no dejes que el tiempo pase por ti. Sé tú el que dejes una huella en el tiempo. Y eso lo hay que hacer reinventarse, si usted no puede ir a gimnasio usted hace gimnasio en su casa, he aprendido que en la vida no hay nadie imprescindible que las verdaderas estrellas brillan aún cuando no existen y que solamente con tu esfuerzo podrás alcanzar el verdadero camino Alexis, lo importante de todo este mundo relacionado con el seguro. Milton Garry, ahí te tengo ya. Te puse ya porque no quiero que te me vayas. Eh, Milton, ya, gracias ya, por la oportunidad. Cuéntame. Y creo que te voy, a, te voy a dar la entrada ya para que entres conmigo y compartimos esta idea que te va a gustar. La idea está interesante. Así que ya voy ya, voy ya con mi invitado esta tarde. Un amigo, un entrepreneur, un mentor hasta cierto punto porque le ha cambiado la vida a muchas personas, muchos proyectos, pero todo, sobre todas las cosas que Ale cuando se enfoca lleva el proyecto hasta el final. Hoy quiero hablar de la diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría. Aprender nos enseña a conocer e interpretar diferentes aspectos que nos van formando como personas. Pero hay una gran diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría del ser humano, la cual está intrínsecamente relacionada con el verdadero yo de cada persona. Aprender, por supuesto que no está mal, pero es mucho más importante interiorizar y comprender el verdadero significado de cada una de esas cosas que se presentan en nuestra vida, encontrando así el balance entre la sabiduría y el aprendizaje. El ser humano más importante en tu vida eres tú y no me malinterpretes. Porque sé que muchos están pensando y hablar y ya comienzan a pensar un poco mal de mi reflexión, que soy un poco egoísta. Solo quiero hacerles entender desde mi humilde punto de vista que debemos empezar por nuestra vida buscando esa armonía que necesitamos siendo feliz, cuidándonos. Porque en la manera que nuestra vida emocional esté bien equilibrada, Podremos ayudar y cuidar a todos nuestros seres queridos y transmitirles alegría, cariño, solo con el reflejo de nuestras acciones. Por eso, no cabe duda que el ser más importante en tu vida eres tú.
Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo están pasando en este miércoles? Miércoles en mitad de la semana. Quien les habla, Darío Fernández, compartiendo con todos ustedes en vivo y en directo. Hoy tengo un programa muy especial, un programa para compartir con todos aquellos que quieran compartir conmigo. Vaga la redundancia. Si es compartir, compartiremos todos juntos muchas cosas. Así que también estaremos hablando de una organización que está haciendo mucho, mucho bien dentro de nuestra comunidad. Y me refiero a Catholic vote.org Catholic Vote es una organización como bien dice su nombre, de católicos que están levantando la voz de todas aquellas personas que en algún momento están un poco desinformadas en estos tiempos de elecciones y precisamente hoy estaremos hablando con uno de eh, uno de sus miembros que eh, en algunas ocasiones ha estado compartiendo con nosotros también en el programa hoy Quiero comenzar con una noticia buena, ¿no? Yo siempre les digo a ustedes y les recomiendo que lean el diario Las Américas, porque para mí el diario, de la, el diario Las Américas es uno de los diarios que más noticias buenas da en la comunidad. Siempre comienzan por la mañana con un, eh, con un despertar con noticias mmm, nuevas y noticias buenas sobre todas las cosas. Y creo que es, buen, es muy importante hoy en nuestros días mantenernos eh, con noticias buenas porque ocurren más noticias buenas en el mundo diariamente que noticias malas, para que ustedes lo sepan. Y si no es así, busque. Pero voy a comenzar con esta eh, noticia. Fármaco podría convertirse, eh, podría combatir el COVID-19 y a la misma vez convertirlo en un resfriado común. Así que hoy por hoy que muchos a nivel mundial están luchando para poder encontrar la cura de la vacuna de esta eh, de este virus chino eh, según estudio de la Universidad Hebrea de Jerusalén el fármaco podría inhibir la capacidad de reproducción del COVID-19 o virus chino en las células pulmonares así que esto es una noticia muy buena, muy buena que eh, específicamente eh, estos laboratorios están trabajando día y noche para poder buscar eh, esta eh, cura ¿no? o esta vacuna podría un fármaco para el colesterol y que ha estado en el mercado durante décadas ser usado para combatir el COVID-19. Un equipo de investigación de la Universidad Hebrea de Jerusalén de Israel dice que sí. En los últimos tres meses, el profesor Yaakov Namajías de la Universidad Hebrea y el doctor Benjamin Tenover del Centro Médico de Mount Sinai de New York se han encerrado, se han centrado en las formas en las que este virus puede eh, ser modificado ¿no? y se modifica los eh, se modifican los pulmones de los pacientes para reproducirse, porque ustedes saben que en diferentes pacientes el virus puede actuar de manera diferente. Así que esto es una buena noticia para todos aquellos que en estos momentos están eh, nerviosos, estamos todos confundidos con lo que está sucediendo hoy por hoy en nuestra comunidad y a nivel mundial. Bueno, en el día de hoy eh, se llevó a cabo una conferencia de prensa donde estuvo por acá el eh, junto con el alcalde del condado. Estuvieron reunidos y hablaron sobre la importancia de poder específicamente combatir este virus y las herramientas las tienen usted en sus manos. Simplemente guardar la distancia, 
física y ponerse su máscara. En muchos países del mundo esto es una cosa, era una cosa normal antes andar con una máscara por la contaminación del aire, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy es una necesidad. No es eh, que usted se quite la máscara o no porque usted quiera. Vamos a poner la máscara. Vamos a poner a poder eh, combatir este virus de esa eh, manera. Bueno, voy a pasar. Voy a pasar ya con nuestro primer invitado que tenemos acá en la tarde de hoy. Homero Cruz, que nos acompaña aquí y estaremos hablando de esta organización que está haciendo mucho bien en nuestra comunidad. Sin más, le doy la bienvenida aquí a los estudios a Homero. Homero, gracias por acompañarnos hoy una vez más. Gracias por esta oportunidad. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Gracias a ti por invitarme una vez más y poder compartir contigo. Hoy acá, desde la oficina. Antes de, antes de entrar en tema, ¿no? Antes de entrar en tema. Oye, yo creo que deberíamos tomar un día el tema de la arquitectura, ¿no? Sí, esta, es importante. Bueno, vamos a hablar. Mira, ¿por qué no? Hacemos las cosas espontáneas, porque este programa es un programa en vivo, ¿no? Háblame un poco de lo que ustedes hacen ahí en esa oficina, ¿no? Eh, sobre arquitectura, sobre todos los proyectos esos que ustedes están involucrados también. Antes de pasar a este movimiento al cual tú perteneces. Bueno, tú bien sabes, yo mi profesión es arquitecto y también contratista. Llevamos, eh, yo personalmente desde los 18 años tengo ya, voy a cumplir 42 años de experiencia. Quisiera cumplir 42 de edad, pero bueno, la experiencia viene también con la edad. Yo voy atrás de ti, yo voy atrás de ti ahí. Sí, te... sí, sí, sí. Y entonces eh, tengo mis dos hijos que ahora prácticamente son parte también de la compañía y están tomando las riendas de la compañía. Hacemos todo tipo de diseño eh, comercial, industrial, residencial. Y no solo diseñamos, construimos también, porque la ventaja es esa, bajo un mismo techo, poder tener diseño y construcción. ¿Por qué? Porque como tenemos la experiencia en, en, en ambos a, eh, ámbitos, eh, sabemos dónde ahorrar y diseñar teniendo en, en, en mente el costo, que siempre es lo más, eh, lo más delicado para que un proyecto se lleve a cabo, es el costo en la construcción, que en los últimos años ha subido y, y está subiendo bastante. Homero, ¿cuál es la diferencia entre un arquitecto y un ingeniero civil? Bueno, mira, el ingeniero civil, el ingeniero civil diseña como ingeniero. Hay muchos ingenieros civiles que se, se tiran al campo de la estructura, que ya entonces van trabajando más con el arquitecto porque ellos son responsables por el diseño estructural de, del edificio. Eh, pero un ingeniero civil eh, normalmente diseña carreteras, sistemas de agua, eh, puentes... Eso es lo que es la ingeniería civil, pero en esa rama hay muchos que entran en lo que es la ingeniería estructural, que ya es una especialidad para poder hacer los cálculos estructurales en los edificios, en las casas, etcétera, etcétera. Es interesante y esta pregunta es eh, hasta cierto punto a veces los, los arquitectos no quieren ver eh, eh, y tanto los arquitectos como los eh, eh, como son los ingenieros, ¿no? Eh, ingenieros civiles no quieren ver uno como el otro, no se quieren ver como rivales, pero realmente ustedes trabajan bien unidos, ¿no? Cuando, cuando trabajamos, sí, el, el arquitecto viene siendo como el general contractor en lo que es eh, la construcción. El arquitecto, el cliente primero viene un arquitecto y el arquitecto es el que se ocupa de, de dirigir el proyecto completo y busca el ingeniero estructural, después tienes un ingeniero mecánico que hace la parte de la mecánica incluye aire acondicionado, plomería, tienes el ingeniero eléctrico, 
¿ok? Le llamamos el MEP, Mechanical, Electrical and Plumbing. Y entonces también tienes, obviamente, el civil y el estructural, porque el civil hace todo lo que es el, el diseño de parqueo, todo lo que es drenaje y, y todo lo que tiene que ver con la estructura de afuera. Eh, Homero, te puedes echar un poquito hacia atrás si quieres, para que no estés tan ahí, ahí, a eso, ¿eh? Para que ahí ya pueda. Es que está... Esta silla está, tenemos que buscar la silla la cámara, a ver si la podemos bajar un poco. Eso, eso mismo, así mismo. Ahora estás perfecto, ¿no? Dale. Estás perfecto ahora. Óyeme, ¿cuántos años ya llevan ya en, en todo este tipo de, de negocio? La compañía nuestra tiene ya 30 años establecida. Y yo, como te dije... Desde que me gradué en el año 78, estoy haciendo planos y arquitectura. So, ya vamos para 42 años de experiencia. Se, se ha hecho bastante en estos 42 años. Hemos ah, hecho de todo un poco. ¿Hace más residencial que comercial o combinación? Estamos hoy en día en un 50-50. Pero cuando comenzamos sí era más residencial. Hoy por hoy es eh, un 50-50. Amigos, estamos compartiendo en esta tarde, ustedes lo han visto en algunos de nuestros programas, con Homero Cruz, él es dueño también eh, y fundador de esta compañía. ¿Cómo se llama la compañía, Homero? Eh, la compañía de arquitectura es eh, MEC, MEC Design Consultants, y la de construcción es JHC Contractors. ¿Y, y por qué te hago esta pregunta, no? Eh, ¿Y por qué traigo todo este tema a colación? ¿Tú naciste aquí en los Estados Unidos o llegaste acá a Tierra de Libertad con tus padres? Yo, nosotros nos marchamos de Cuba en el año 71, tenía 10 años. Fuimos a, a España, estuvimos allá unos 3 años y medio y entramos acá en el año 74, ya casi con 14 años. Tuvimos que aprender una lengua diferente, ya con 14 años se te hace más difícil, no es igual que cuando tenías eh, 9, 8 años, pero eh, ya yo cuando entré acá en el año 74 estaba directo en high school. Pero bueno, todo, todo con trabajando y enfocándose, todo se, se puede lograr. Cuando tú emigraste aquí a los Estados Unidos, ¿sabías inglés o no? No, no, sí, Tom is a boy, Mary is a girl. <risa> Básicamente. Pensar prácticamente una, una nueva vida en tierra. Total, absoluto. España, estando en Europa, un país totalmente diferente, una manera de vivir eh, diferente. Y llegar acá eh, era un sistema... Me recuerdo que nosotros vivíamos en Madrid. Yo vivía en ventas a, a dos cuadras de la Plaza de Toros. Y cuando llegamos a Jayalía, llegamos de noche al otro día en la mañana... Vimos lo que era Jayalía y me recuerdo que le dije a mi papá y a mi mamá en qué pueblo de campo nos han metido. Porque aquellos todavía habían vacas eh, y el palmeto todavía en el año 74 no estaba ni finalizado completamente, que jamás va a estar finalizado. Llevamos 50 años trabajando en el palmeto. Homero, ¿y por qué tomaron la decisión de salir de Cuba? Bueno, imagínate, mi padre... No siendo miembro. Yo sé por qué, pero te hago esta pregunta porque es muy que tú conoces la realidad. Sí. Mi padre, no siendo miembro del partido, mi padre siempre estuvo involucrado en lo que era el, el manejo de, de los supermercados, las bodegas, y él controlaba más de, en aquellos años, en los 60, más de ciento y pico de bodegas, y obviamente trataron de, de hacerle un número 8, como decimos nosotros los cubanos, y eh, tuvo que 
que en el año 68 decir hasta aquí y eso le costó tres años que estuvo en un campamento de un, un campamento de concentración cortando caña y nosotros, nosotros vivíamos en La Habana, en Marianao, y lo tra transfirieron a, Mar a, a Camagüey. Y estuvimos más de, de tres años de separación, hasta que finalmente lo dejaron regresar a La Habana, le quitaron el castigo y le dieron el permiso para salir. Ya en aquel entonces no existían los vuelos de la libertad. La única forma de salir de Cuba era vía España. Y él, mi padre siempre dijo que nos íbamos todos juntos o no, no, o no se iba nadie. Entonces, mi madre, él, mi hermana y yo, éramos nosotros cuatro. Y nada, toda su familia estaba acá. La familia mía, por parte de mi madre, toda estaba en España, porque mis abuelos ambos eran españoles. Nosotros ya estando en Cuba, teníamos ciudadanía española, porque mi madre la heredó automáticamente y nos las dio a nosotros. So, por eso se nos fue mucho más fácil irnos a España, porque los tres éramos españoles eh, y, y mi papá, eh, entonces mi mamá lo podía reclamar. Es eh, una historia y un proceso. Es la historia de todos los cubanos, ¿no? Llegar a tierras de libertad, llegar a, a esta tierra donde muchos eh, buscan, eh, número uno, libertad, como decía al principio, pero también eh, libertad económica, crecimiento, eh, el éxito que es sumamente, eh, sumamente importante. Entonces, estudias aquí arquitecturas y fundas esta compañía que nos hablaste. Correcto, sí. Me gradúo aquí, hago mis últimos cuatro años, comienzo en Miami Day College, de ahí me transfiero a la Universidad de Miami, también estuve en FIU, tengo un bachelor en arquitectura, otro en construction management y tengo un PhD en, en urban planning. So, tenemos de todo un poquito. No, no, eh, eh, ahí es donde está el éxito, Homero, y tú lo sabes bien claro. Nosotros nos conocemos hace ya, creo que ya casi ahorita, 15 más, años. Más de 15 años. Más de 15 años. Eh, y cuando las personas se esfuerzan en la vida, es cuando pueden lograr todo, ¿no? Así mismo. Tú también ha sido un ejemplo de esto, ¿no? Eh, llegar aquí a este país no es fácil para, eh, para muchos, eh, pero cuando tú te enfocas y, y caminas recto, o sea, y, y tratas de ir subiendo todos esos escalones y cruzando todos esos obstáculos, es cuando puedes encontrar también el avión. Se, se te empiezan a abrir las puertas, obviamente, tú sabes. Yo, gracias a Dios, desde el año 90 me, me independicé y desde entonces esta compañía sigue creciendo. Y ahora mis hijos, que están siguiendo lo, los pasos del papá, los dos, los varones, ya que la más, la más pequeña, que ya tiene 26 años, eh, es maestra. Esa siempre fue su pasión. Y bueno. Ya tienes nieto y todo, Homero. Cuando yo te conocí, ¿no tienes nieto todavía? No, 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 ya tengo dos nietos, el varoncito de tres años y, y una niñita de tres meses, que apenas acaba de nacer. Y ya va, va tomando la vida de uno o, otros rumbos y otros caminos y otras prioridades también. Homero, cuéntame un poco ahora, eh, desde pequeño estuviste en la Iglesia Católica, porque me imagino que si perteneces a este grupo es porque eres católico, ¿no? Catholic Boat. Sí, sí, bueno, desde pequeño eh, mi abuela, como buena española, siempre tenía su, su imagen de, de la Virgen de Fátima y, y estando al lado gallega, Galicia, al lado de Portugal, obviamente había una devoción bien grande en toda esa parte de España por la Virgen de Fátima. Eh, mi abuela siempre nos inculcó a todos los nietos, los doce nietos que tenía, la importancia de, de creer en Dios y, y de seguir a Papá Dios. 
aunque estábamos en Cuba, algunos se, se descarriaron, otros se quedaron. Yo era más temeroso, yo y mi hermana éramos más, más temerosos de, de las cosas de, de Dios y nos vino bien porque nos mantenimos, nos mantuvimos en, en ese camino. Y al ir a España, obviamente, eh, nosotros nos bautizamos en España, hago la primera, en, en Cuba, perdón, nos bauticé, hago la primera comunión en España y hago la confirmación en los Estados Unidos. So, tenemos tres counties, como digo yo. Bueno, yo te, conocí, yo te conocí a ti en Radio Paz. Radio Paz. Cuando yo comencé mi carrera en los medios de comunicación, ahí fue donde te conocí a ti. Eh, y estabas en el programa del grupo de Maús, ¿no? Eh, sí, estábamos a, ahí. Me recuerdo que el programa. Me, invitaron, me invitaron una noche y parece que lo hice tan mal que me siguieron invitando. Y después Pedro, que no recuerdo, se, se llamaba Entre Amigos, Caminando Hacia Maús. ¿Verdad que sí? Caminando. Que, hacia... que lo hicimos muchas veces juntos sí, tú y yo. yo sé, por ahí tengo grabaciones yo todavía. Sí, señor. <risa> es, es increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? Y, y después salíamos los viernes a veces a la tertulia y a diferentes lugares. Ya que sí, ¿te acuerdas? Y salíamos en la noche. <risa> el primero que sacó la, la, la estación de radio... De... Fuiste tú, tú fuiste el primerito que sacó Radio Paz de, de los estudios a la calle. A la calle, ahí sí, señor. Eso es cierto. Amigos, estamos conversando con Homero, Homero Cruz, aquí lo tenemos. Si usted tiene alguna pregunta, puede entrar con nosotros también y compartir. Ahí voy a poner en breve el link. Homero, ahora sí, háblame un poco de esta organización a la cual tú perteneces y yo también pertenezco, ¿no? Pero quiero que sí, tú seas, que te llevas un poco más de tiempo acá. Catholic, Catholicvote.org. Mira, eh, a mí me contactaron a, a través de, de una señora que, que me conoce a mí y obviamente con la directora del, del sur de la Florida estaban hablando y le dijo, mira, llama a Tomero que conoce bastante gente y puede ayudarte a, a ir creciendo en, en el sur de la Florida y, y de, en las parroquias. Eh, primero que todo, lo que me llamó la atención y lo que me gustó es que no está controlada por ninguna arquidiócesis ni por ninguna parroquia en los Estados Unidos. Es un grupo de, de, de personas laicas que empezaron allá en, en Wisconsin y están en todos los Estados Unidos. Es no partidista y non-for-profit, no tiene lucros de, de nada de dinero. Y el no partidista no quiere decir que porque sea no partidista, en el momento que tiene que tomar una decisión, la toma y ellos la tomaron. Ellos... Eh, sin embargo, teniendo los demócratas un candidato, entre comillas, eh, católico, dice él ser católico, que probablemente sea lo mismo que tengo yo y tú de astronauta. Pero bueno, ese es un católico, como digo yo, tipo Burger King, sin hacerle ningún anuncio a Burger King, a mi manera. Have it my way. Y aquí no hay a mi manera. Aquí el catolicismo es una sola manera. A la manera de, de Jesucristo y a la manera que está en el dogma de nuestra fe y de la iglesia católica. Punto. Ahí no hay discusión, ahí no hay interpretación. Entonces, cuando me contactan, ellos están buscando por personas que quizás tengan algún liderazgo en su comunidad dentro de la misma iglesia para que puedan ayudar, obviamente, a hacer llamadas, eh, buscar ese voto de esos eh, católicos y al mismo tiempo también muchos cristianos, porque es triste decirlo, pero... Eh, la administración del presidente Obama eh, fue eh, electa y reelecta por casi un 70% del voto eh, cristiano católico. 
y, y esa presidencia, esa administración, para nada representó los valores de ningún cristiano de, ni de ningún católico, vamos a estar claros, que son a veces las cosas que, que son difíciles de, de entender y tú te preguntas cómo es posible que tú vayas a misa, cómo es posible que tú comulgues, cómo es posible que tú te digas y te denomines que tú eres un católico, pero no tienes ningún problema con el aborto. Al contrario, hasta defiendes ese derecho de que las mujeres, según muchas de ellas dicen, que pueden hacer con su cuerpo lo que les da la gana. Eh, son cosas que, que tú dices eh, no va una con la otra, porque tú no puedes decir que tú eres católico y no vas a defender el derecho a la vida. Tú no puedes decir que tú eres católico y que no vas a defender que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces son, son incongruencias que, que tú dices no. Entonces Catholic Vote lo que está haciendo más que todo es reclutando personas como tú, como yo. Y ya tú sabes que en, toda, en muchas parroquias ya hay lo que son los capitanes. Pero esos capitanes necesitan también ayuda porque ahora sobre todo en estos últimos tres meses de campaña tenemos que empezar a hacer más llamadas, tenemos que empezar a doblar más rodillas, tenemos que comenzar a hacer más rosarios, más oración, para que nuevamente tengamos esa conciencia y podamos reelegir nuevamente al presidente Trump. Que vamos a estar claros, el único presidente en la historia de los Estados Unidos que ha sido capaz de ir y marchar por la vida, que lo hizo en este febrero pasado, y este año creó el Día de la Oración Nacional en los Estados Unidos. Ningún otro presidente lo había hecho antes. Y un presidente donde hace poco eh, el mismo nuncio que estuvo acá en los Estados Unidos, en Washington, bajo la administración de Obama, que lo había mandado eh, el Papa Benedicto XVI, el, el nuncio vigano, el nuncio le escribió una carta bien, bien emotiva y bien fuerte, hablando toda la verdad y, y que tenemos que orar por el presidente. Porque esto es una guerra, señores, entre el bien y el mal. Ya esto no se trata de republicanos y demócratas. Ya esto es una guerra entre el bien y el mal. Y sabemos que la guerra esa ya la ganó Dios una vez en la cruz. Y ahora tiene a través de nosotros de vencerla en las urnas y que... Trump sea reelecto nuevamente porque ¿quién daba ganador en el año 2016 a Donald Trump? Todo el mundo se reía. Todo el mundo se reía. Las encuestas dos, tres días antes era un 3% contra un 97, un 98. Y el que no esté convencido que la mano de Dios ese día, como está hoy día, puesta en esta nación, porque es la única nación donde decimos one nation under God, una nación bajo Dios y en Dios confiamos. Hay que, hay que, hay que ser ignorante. Si tú como un hombre de fe o como mujer de fe no crees en realidad que sí, que Dios tiene que ver mucho con esto. Y eso no quiere decir, mis amigos, mis amigas, que Trump es perfecto. Trump está lleno de defectos. Vamos a estar claros. Trump no está hablando. Homero, perdona que te interrumpa, hay dos cosas que quería puntualizar ahí, ¿no? Voy a entrar con esto que tú estás diciendo ahora, ¿no? Yo lo hablaba hoy. Yo decía, Trump no es perfecto. Claro que no lo es, como ninguno de nosotros lo es. Que tiene sus errores y comete también sus errores. Nosotros los cometemos, tú los cometes también, ¿no? Pero hasta ahora, hasta este momento, en mi criterio personal, y no tiene que ser el de ustedes, eh, es que eh, defiende los derechos eh, 
de los niños, defiende los derechos de está en contra completamente del aborto, eh, defiende la vida, eh, es, ha guiado este país antes de la pandemia. Teníamos la mejor economía que se claro. ha visto en los Estados Unidos en mucho tiempo, no solamente en los anglosajones, eh, el desempleo en los latinos estaba por el piso, el desempleo en los eh, afroamericanos estaba por el piso. Estábamos viviendo momentos de eh, resurgimiento en todos los sentidos, económicamente dentro del país. Al llegar la pandemia, ya todos saben lo que están haciendo. Ahora un poco la economía está despuntando, pero todavía tenemos que hacerlo poco a poco, ¿no? El otro punto que te quería decir era eh, esta organización lo que hace es que entonces trata de enseñar a las personas eh, por quién votar y sobre todas las cosas la importancia de inscribirse para ejercer el derecho a voto y ejercerlo con responsabilidad ¿no? a grandes rasgos. Correcto y, y, y sobre todo informar a la comunidad el por qué es importante de votar y sobre todo votar por un candidato que defiende los valores de la iglesia. Y vamos a estar claros, hoy por hoy la iglesia es atacada y está siendo atacada más que nunca. Cuando tú has visto templos eh, dentro y fuera de los Estados Unidos que han sido eh, saqueados y han sido hasta quemados. Entonces la iglesia está siendo perseguida como era antes y quizás aún más. Porque vamos a estar claros, hay un montón de movimientos hoy día que desafortunadamente esos movimientos están en contra de los valores de la iglesia, están en contra de los valores de la familia y están en contra de todo lo que sea pro Cristo. Y ese es el motivo por el cual tenemos que nosotros, que somos la mayoría, vamos a estar claros, pero una mayoría silente, una mayoría que se ha quedado sin hablar por mucho tiempo y que hoy por hoy ya a muchos se les está quitando el miedo y están saliendo a hablar y a defender lo que tenemos que defender, que son nuestros valores. Como yo digo, mira, yo respeto la manera de pensar tuya y tú tienes que respetar la mía. Y años atrás tú pudieras ser demócrata, yo pudiera ser republicano, pero pues, conversábamos, nos respetábamos. Hoy por hoy tú dices que eres republicano y te dicen fascista, te dicen que eres nazista, te dicen comunista, te dicen socialista, te dicen de todo. Y entonces no te dejan hablar porque ellos quieren imponer su criterio. Y no, nosotros como, como cristianos estamos primero que todo llamados a amar al prójimo. Y estamos llamados a amar al pecador, pero tenemos que condenar el pecado. Y todos somos pecadores, porque de una manera u otra todos pecamos. En la vida, hombre, yo creo que en la vida tenemos que aprender de todos nuestros errores, ¿no? A veces los pecados son errores que cometemos, ¿no? Y, y poder eh, reafirmar, poder eh, levantarnos, poder entender en qué nos equivocamos, y eso forma parte de nuestra vida, eso forma parte de ser, del ser humano, ¿no? Y, y es ahí donde está la clave de vivir, porque eh, si en la vida tú lo supieras todo, qué, qué aburrido fuera. ¿no? Así es. Claro, hay que tratar de no cometer errores y si los cometen, no volverlos a cometer, porque si no, ¿de qué te sirve que te perdonen o que qué te sirve sí. haber pasado por una situación difícil en tu vida, ¿no? Si de todas maneras vas a volverlo a pasar. Así eh, mismo es. Homero, y para pertenecer a esta organización, ¿qué es lo que las personas pueden hacer? 
Bueno, mira, para pertenecer yo quería precisamente ver si podíamos dar el, el número de, de Aida, que Aida es la persona eh, que está, Aida Sayas, que es la que está encargada aquí, en y es la directora. Hay que preguntarle a ella primero, yo creo, si se puede dar su número en el aire. Eh, voy a tratar de buscar la página web también para... La página web es que es catholicvote.org, está en inglés, está en inglés. Eh, nosotros, como tú sabes, íbamos a tener un rosario ayer, pero se va a hacer la, la próxima semana en, en Zoom con los miembros que habemos aquí en, en Daily Brower. Y todavía sé que hay todavía mucho trabajo que hacer y tú lo sabes. Y todavía hay mucha gente que reclutar. Pero vamos a ver si podemos eh, contactar. Mañana eh, yo hablo con Gaida. Le digo lo que estábamos haciendo hoy, lo que estamos planeando para poder poner su, su teléfono obviamente en el aire y, y si no, aquellas personas que quieren un poquito más de información, pues me pueden llamar a mí, eso no es ningún problema, al 305-450-9311 y yo puedo darle más información y, y estamos buscando, no importa en qué parroquia, de Broward y Day County te encuentres. Necesitamos voluntarios. Aquí estoy poniendo la página web para todos aquellos que tienen más información también, ¿no? Hombre, eh, ¿te sientes una persona exitosa? Yo sí. Le doy muchas gracias a Dios por todo y sobre todo a, a, a mis padres que fueron sabios y me sacaron de, de, ese, de esa maldita isla a tiempo. Y eso siempre... Se los voy a agradecer. Mi padre ya no está conmigo hace siete años. Mi mamá la acabo de perder hace un mes y medio. Y, y siempre voy a estar agradecido por ese sacrificio que hicieron, por ellos y por mí y por mi hermana, de, de podernos dar lo que quizás ellos no pudieron lograr eh, en ese régimen dictatorial. Y es lo que no podemos permitir, Dariel. No podemos permitir que esta nación caiga en esos niveles. Y hay mucha ignorancia, hay muchos ignorantes en este país. Y lo que me duele es que la ignorancia mucha es entre nosotros los latinos. Claro. Salimos de nuestros países, huimos por problemas políticos o problemas de economía y llegamos a esta nación y queremos convertir esta nación en lo que es de lo que te tuviste que escapar. Entonces es algo que, que yo digo, ¿dónde está la cabeza de estas personas? ¿Cómo es posible que tú puedas regresar. Oígame, señores, que estamos igual que cuando Moisés sacó a los judíos de, de, de Egipto y estuvieron 40 años en el desierto y después querían regresar a Egipto. Exactamente. Por favor, no, no. Tenemos que de verdad pensar en el futuro de nuestros hijos y el futuro nuestro. Es como volver a, a tropezar eh, con la misma piedra. ¿no? piedra. Yo creo que, que el ser humano es el único animal en el reino animal, porque nosotros somos animales. Sí, señor. Eh, que tropieza de nuevo con la misma piedra. Te caes en el huevo, sí. caes en el huevo. Es triste. Hace un par de días tuve una conversación con un hermano mío de Maús y él, eh, demócrata, demócrata. Le dije, mira, tú no te das cuenta que el partido demócrata de hoy en día no es el partido demócrata de hace 20, 30, 40, 50 años cuando yo llegué aquí. Ese partido no existe. Ese partido desafortunadamente se ha ido totalmente a la izquierda. ¿Y, ¿Y quién lo permitió? Lo permitió el mismo partido demócrata. 
lo permitió en la administración de Obama, que sí, y mucha gente dice, no, Trump no es mi presidente. Si vives en los Estados Unidos, Trump es tu presidente. Claro. Como lo fue Obama por ocho años, lo respeté, estuve en contra de la gran mayoría de todas sus pólizas, porque desafortunadamente él tenía una agenda que se veía venir y la agenda era destruir y entregar a los Estados Unidos al resto del mundo. Llega Donald Trump y por eso no es agradable al resto del mundo, porque primero que todo piensa en su país, piensa en América. Y es como tenemos que pensar todos nosotros. Cuando nacimos en Cuba, nos sentimos orgullosos de ser cubanos. Si naciste en México, en Colombia, vas a defender tu país. Y eso es normal, porque lo tenemos que hacer todos nosotros. Pero si decidimos y nos convertimos en ciudadanos norteamericanos y juramos la bandera, oye, tú juraste defenderla. No, yo creo que es una gran responsabilidad en estos últimos 100 días que quedan antes de las elecciones, que la gente se informe, ¿no? Esto Ajá. es un problema de republicanos, demócratas, independientes, Partido Verde. No, no, esto es de informarse claro. y elegir la persona que... Más capaz, más capacitada. Exacto. La persona que está capacitada para... Una cosa para el futuro de este país. Futuro de este país. Así me Biden, vamos a estar claros, Biden no puede mantener eh, una conversación eh, lógica. El, el hombre ya está mayor en su edad y, y está enseñando síntomas de, una, de principios de una demencia. Entonces, ¿cómo tú le vas a dar las riendas a, a una persona de esa magnitud, de ese calibre, a que, a que sea el presidente de esta nación? Sí mismo, yo creo que en realidad... No quiere ver es porque está ciego y no lo quiere ver. Vamos a ver a quién va a traer de vicepresidenta. Exacto. Porque eso es otra cosa. Eh, hay tantos temas hoy por hoy. Ayer mismo, y eso es tela para cortar en otro, en otro instante, pero que se habló también en Black Lives Matter. Eh, me pongo a ver el juego del Miami Heat contra los Kings. Y lo primero que veo en la corte es Black Lives Matter. Pero señores, ¿por qué tenemos que mezclar la politiquería en los deportes. ¿Por qué tenemos que convertir todo, todo, claro, todo? Eso, me, llamó, me llamó un amigo mío y me dijo, oye, acabo de apagar los hits. ¿Pero qué fue lo que pasó? No. Esto, bueno, ya, apáguenlo. Eh, acuérdate, vamos a hablar claro. Y esto es otro tema para bien, que sí. bien, pero vamos a hablar claro. Todos los deportes, todas las cadenas de televisión ganan muchísimo dinero de tu bolsillo por tu ver los programas. Si tú no ves los programas, no se le pagan las millonadas que se le pagan a todos los jugadores en el mundo. Así mismo. No se ve. Y los que se van a perjudicar son ellos si no quieren. O sea, el problema de Ome, que como lo decía, esto no es de no que republicano, esto es de que hay una lucha constante para acabar una vez por todas con los Estados Unidos y no lo podemos permitir. Simplemente no, no lo podemos permitir. Tenemos que luchar todos y unirnos, porque esto no es una lucha de uno solo, ¿no? Y a lo mejor yo estoy en desacuerdo completamente con muchas cosas que tuvo Obama, porque yo pertenezco al Partido Republicano, pero a lo mejor tú tienes, a lo mejor hay algo que a mí me llamó la atención de lo que hizo Obama, y es una realidad, pero a lo mejor yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice Trump, pero tú tienes que estar de acuerdo en, en salvar este país, tú tienes que estar Amén. de acuerdo en sacar este país para adelante. Y esa es la realidad que estamos viviendo aquí. Homer, en una sola palabra, ¿qué significa para ti el éxito? ¿Qué significa para mí el éxito? Primero que todo, eh, el éxito, oye, ahí eso es una muy buena pregunta y hay tantas cosas involucradas en ello, 
pero para mí el éxito significa ver hoy eh, todo el sacrificio que hice y, y ver a mi familia, ver a mis hijos que los tengo conmigo aquí, mi hija que es una maestra, ver a mis nietos, ver que no importa en la montaña rusa que, que estuve eh, por muchos años en altas y bajas, que el sacrificio val, valió la pena porque al final ves esa unión en tu familia y sobre todo tú que me conoces, que sabes la, la importancia que es para mí el sacramento del matrimonio. Y cuando uno se casa, uno quiere casarse para toda una vida. Eh, yo, gracias a Dios, eh, estoy con la misma mujer hace 42 años. Yo tenía 17 años, ella tenía 14. Y a los 18 añitos que tenía ella, yo con 21 nos casamos y todavía hoy por hoy estamos juntos. ¿Qué ha sido fácil? No, claro que no. Nada es fácil en la vida, toda la vida toma sacrificio y, y mucho. Pero para mí ese es el éxito, ver el producto de mi sacrificio eh, que ha dado resultados, tener unos hijos que, que gracias a Dios los tres son eh, conservadores, los tres tienen los mismos valores y defienden las mismas cosas. Tú sabes, y ese es el éxito y para eso luchamos todos. Tú que ahora tienes dos niñitas que Amén, así mismo. están ahí... Y vas a ver lo rápido que crecen frente no, no, a... Ese tiempo, pasa que es horrible. Ese tiempo pasa que, que, que es volando, ¿no? Yo, Homer, yo digo, ¿dónde han pasado estos 32 años? Diables de eso. Homer, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. No, a ti por invitarme. Gracias, gracias. Creo que para nosotros siempre es eh, muy importante conocer la historia de personas como tú que también han luchado y tienen hoy eh, han alcanzado el éxito también aquí en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, hombre. Amén. Cuídate, que Dios te bendiga. Amigos, ya lo personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices.
llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Aquí lo tenemos, George. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Todo, bien. todo espectacular. ¿Cómo te va hoy? Todo perfecto. Todo bien, todo bien. Oye, vamos a hablar de este mito, ¿no? Este mito de. Y hay muchos mitos con, de, con respecto al, a, a estar en forma, ¿no? Compro la noticia del gimnasio y nunca voy al gimnasio y voy a bajar de peso. ¿Qué crees de eso es algo muy común, que las personas piensan de que simplemente por comprar la membresía de gimnasio ya van a bajar de peso. Y como siempre hemos hablado, el bajar de peso requiere siempre una constancia y una dedicación y enfocarte en realidad en lo que tú quieres. Recientemente yo subí un video a mi canal que trata sobre eso, sobre la constancia, sobre cómo debemos enfocar, cómo debemos enfocarnos nosotros a la hora de empezar a ir al gimnasio. O cuando tú hablas de, 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 de enfocarse, de enfocarse, es como que yo a veces pierdo mi cámara y estoy mirando para aquí, la cámara está aquí, ¿no? Pero bueno, eh, háblanos cuáles son las recomendaciones que tú nos das diariamente para poder hacer un estricto eh, ejercicio diario. Um, yo, lo que, yo lo que te recomiendo básicamente es que lo simplifiques lo máximo posible. Muchas veces lo que nos pasa es que nosotros no, no sobre nos sobre exigimos en plan de que necesitamos empezar simple. No trates de, por ejemplo, empezar a entrenar siete días a la semana cuando tú nunca has entrenado. Ve al gimnasio, por ejemplo, tres o cuatro días y ah, de esa manera vas cogiendo el ritmo poco a poco. Pero si ya empiezas todo desde como si fueras un profesional o como si fueras un atleta de élite, puede, lo más probable es que no lo puedas hacer, sobre todo si eres una persona que nunca ha entrenado y nunca ha mantenido un cierto nivel de actividad física. Pasa lo mismo que con la dieta. Queremos cambiar de ser personas sedentarias a personas profesionales en cuanto a dieta de un día a otro. No funciona así. Tienes que hacerlo poco a poco, gradualmente. O sea, cambiar una cosa hoy, otra cosa mañana, para que lo puedas sobrellevar. Date cuenta de una cosa. Lo más importante de una dieta es que tú te puedas adherir a ella. Me refiero a que tú puedas seguirla. Si tú no puedes seguir una dieta, de nada te sirve hacerla. Porque la dieta se supone que tiene que ser una cosa que tú hagas durante toda tu vida, no por un corto periodo de tiempo. Cuéntame, ¿cuáles son esos ejercicios que tú recomiendas diariamente? Y después, ah, 
Te tengo un mito que hay de un jugo verde que yo lo estoy tomando diariamente. A ver qué tú me recomiendas al respecto. Ok. Um, hay muchos ejercicios que tú puedes hacer diariamente, pero yo sobre todo les recomiendo a las personas que hagan ejercicio con su propio peso corporal. ¿Por qué? Porque son ejercicios que tú eres el que está cargando el peso realmente. Las máquinas son útiles, pero muchas veces hacemos trampa cuando, cuando las utilizamos, ya que no estamos cargando totalmente el peso. Sin embargo, si tú haces una plancha, si tú haces una barra, eres tú el que carga el peso y eres tú el que controla totalmente el movimiento. ¿A qué tú recomiendas comenzar uh -huh. con el peso corporal? De hecho, yo he visto personas que se han tonificado y todo sin tener que ir a hacer... Eh, no. pues es gimnasio, ¿no? hacen, hacen calistenia, se llama, se llama calistenia, eso, eso que ves que son personas que están en los parques, que, que, que hacen ejercicio, que hacen diferentes posturas, eso es un tipo de entrenamiento que se llama entrenamiento calisténico, que es, es con tu propio peso corporal. Date cuenta que lo único que necesita el músculo para desarrollarse es un estímulo. El músculo no sabe si tú estás entrenando con pesas o estás entrenando con tu peso corporal. El músculo lo único que entiende es de estímulos, nada más. Quisiera hablarles, de, quisiera hablarles de un mito que yo veo que es muy frecuente y que, y, y que muchas personas hacen y, que, y esto es algo bien peligroso y quisiera que no lo hiciera más, es sobre el tema del sudor. Muchas personas, yo he visto que en mi gimnasio muchas personas van con muchos abrigos y van eh, muy cargados de ropa con el objetivo de sudar. Yo quisiera explicarles que el sudor es simplemente una respuesta que tiene nuestro cuerpo a las altas temperaturas. El, el sudor no te hace perder grasa. Nosotros perdemos peso por el, agua que, por el agua que nuestro cuerpo suda, pero automáticamente cuando bebes líquido lo recupera. Entonces es necesario que, por favor, paren de ponerse tanta ropa porque no, no están haciendo nada. Simplemente Oye, tú... ya, y, la, la, y estas camisetas que son de nylon, que son apretadas, que te hacen sudar, ¿eso no funciona tampoco? Simplemente, el sudor es simplemente una, una respuesta de tu cuerpo a las altas temperaturas para que no, su no, no surja un... Como un... Una calefacción. Una calefacción. Es, exactamente. No quiere decir que tú bajes de peso por sudar. Eso no, no funciona así. Interesante, interesante. Oye, George, he visto hoy en las redes y a lo largo de, de, de toda esta digitalización de la información que hay muchas personas que están recomendando estos jugos verdes. Jugos que eh, hay una receta por ahí que tiene pepino, que tiene ajo, que tiene eh, hierba. O sea, ahora se me olvidó la otra planta que tiene. Pero que tiene diferentes apio, que no. deben tener apio, eh, todo eso. Son, jugos, son jugos buenos en el, en el sentido de que nos ayudan a la hora de, de a, a limpiar nuestro, nuestro, nuestro intestino, pero con el objetivo de bajar de peso, señores. Recuerden que nosotros bajamos de peso por lo que expliqué la otra vez, porque tú tienes un número de calorías X al día y si tú consumes menos de esas calorías, bajas de peso. Ningún producto, ningún alimento te va a hacer bajar de peso. Lo que te hace bajar de peso es consumir menos calorías que de las que tu cuerpo necesita. Lo que obviamente, todo eso es merchandising y todo eso es... Eh, les están intentando vender un producto. Ustedes no necesitan ningún suplemento, no necesitan nada. Necesitan simplemente comer bien y de una manera adecuada. Interesante. Esto, esto es bien importante que... Que, que las personas lo sepan, ¿no? ¿Cuántas calorías o, o, o todo depende del tipo de cuerpo de las personas, no? Todo, de, todo depende eh, las, eh, las calorías depend es individual para cada tipo, para cada persona ninguna persona tiene el mismo número de calorías, todo depende de tu edad de tu altura, de tu condición de actividad física diaria, 
de si tú has sido atleta anteriormente. Son varios factores. Es decir, alguien que te vende una dieta ya hecha simplemente te está mintiendo o lo único que quiere es salir de ti. Cuando ustedes vayan a contratar los servicios de un entrenador personal, si esa persona no te hace un estudio, simplemente te está dando algo X que se lo podría dar a cualquier persona y lo único que está haciendo es jugar con tu dinero y jugar con tu tiempo. Por eso la gran mayoría de las personas que van a entrenadores personales no consiguen los resultados que andan buscando porque ellos no se preocupan por ello. Simplemente les dan algo X. Algo de... George, eh, si las personas quieren también tu servicio, lo pueden hacer. Sí, claro, por supuesto, totalmente. A través ah, de las páginas sociales se pueden comunicar contigo. ¿Cuáles son esas páginas? Eh, mi canal de YouTube se llama Leo Fitness y mi Instagram se llama Leonardo Guinón Bajo Fitness 22. Um, pueden hablar conmigo, mandarme mensajes. Yo enseguida respondo. Estoy muy pendiente de todas mis redes sociales. Um, tengo muy buena comunicación y el feedback es súper bueno. Y soy muy cercano y empatizo mucho con, la, con las personas y con lo que ellos quieren. Eh, George, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos el próximo jueves. Vamos a poner las preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta, lo puede hacer. No tenga pena. Puede entrar y compartir con nosotros ahí. Eh, estoy poniendo el, el link nuevamente para que ustedes entren y puedan hacerle cualquier tipo de pregunta a George la próxima semana. George, gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Que Dios te bendiga, hermano. Amigos, estar en forma es sumamente importante. Así que si usted quiere estar en forma para, para diciembre, lo puede hacer. Le quedan seis meses. Eh, simplemente enfocarse. Bueno, voy a compartir con ustedes una entrevista que tuve la oportunidad de hacer a Natalie Hassim hace aproximadamente unos años. Entonces eh, quiero compartir porque la, la entrevista eh, fue en un momento de su carrera que creo que es importante ver cómo a veces uno comienza en el mundo, en la industria de la música. Y, y si no te enfocas, que es lo que yo siempre estoy diciendo, si no te enfocas, no puedes alcanzar ese éxito y mucho menos dentro de este mundo que es muy, pero muy competitivo. Escuchen esta entrevista y ya regresamos. Natalie has, eh, Hassim, Hassim. Eh, quiero decir desde la primera vez que escuché ese, ese nombre, ese apellido, me imaginé que era, eh, puede ser del Líbano, ¿estoy correcto? Del Líbano, correctísimo. Sí. Óyeme, hay un sencillo que quisiera comenzar con eso, ¿no? Esta noche y yo. Sí. ¿Estabas sola esa noche tú? Muy qué? sola. ¿Por qué? Tú sabes, a mí me gusta mucho la noche. No, yo no lo sé, no lo tienes que decir. Te voy a decir. Porque yo nunca te he visto en la noche, ¿no? No. La, es la no, primera vez que no sé. La noche es el mm. momento como más íntimo. íntimo. A veces se torna un poquito eh, triste porque tú estás solo. O oh, alegre, vas... me imagino oh, cuando alegre. estás en los conciertos tuyos, que muchas personas ya no están íntimos, ¿no? No, pero mire, en un concierto se puede hacer íntimo. Sí. sí se puede, se puede, puede haber una conexión tan grande aún con miles de personas. Y esa intimidad es la conexión entre los ojos, eh, las canciones lo que significa, pero en este caso esta noche yo eh, la escribí precisamente una noche en la que tenía que decir tantas cosas pero no ya no lo podía decir ya no podía estar con esa persona y bueno eh, salió, salió como una carta pero mm -hmm. esa carta nunca la nunca la entregué, como me ha pasado en muchas otras ocasiones que yo escribo cosas 
que quisiera decir, pero al final no las digo. Y ahora las estoy diciendo en canciones y, y así fue que salió esta noche y yo. Es bien muy, muy íntima. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue la primera vez que dijiste, eh, me voy a dedicar a la música, voy a empezar a cantar, voy a empezar a componer? Bueno, ¿Cómo fue la relación de tus padres también? Porque creo que eso es importante. Como te había comentado, yo comencé a escribir por gusto, por momentos, por historias de gente que me contaban y yo la escribía como a mi manera. Y, y comencé a cantar hace unos cuatro, cuatro años, cuatro o cinco años, pero fue muy como casual. Y mi papá siempre me grababa cuando era más chiquita. Lo único que yo tenía mucha vergüenza y él siempre se lo enseñaba a todos sus amigos. Él me decía que uh, no sé qué, pero era más por, yo decía que era porque él era mi papá. Entonces, eh, de un momento a otro me reuní con un grupo de amigos que su vida profesional es ser músicos. Comenzamos a reunirnos, a hablar, cantar. Alguien nos escuchó y me dijo, mira, yo quiero que canten en mi boda. Ese año, eso fue hace tres años, ese año, tres o cuatro años, hice como 40 horas. Luego en otra actividad querían ahora, ¿y tus canciones? Porque hacía cover, comencé haciendo cover. ¿Y tus canciones? Y yo dije, bueno, déjame hacer una. Entonces lo que hice fue, de esas eh, cosas que tenía escritas, comencé a leerla. Por suerte, gracias a Dios, me, yo guardo muchas cosas. Una de esas cosas era una de esas mascotas o, o cuadernos. Y ahí comencé a ver, mira, esto me parece genial. Y por eso el título del, del primer sencillo es el título del disco, que se llama Disco de Autos En la producción de un disco siempre hay personas que no se ven, porque casi siempre se ve el, el artista, sí. o se ven algunos sí. actores cuando hay un videoclip. Pero la parte también es importante mencionar quiénes son los que están acompañados, los directores, productores. Sí, yo te digo, todo el mundo ha sido increíble, porque yo siempre le digo a la gente, no soy yo sola, mm -hmm. yo tengo mucha gente para que yo pueda salir bien. El director de, de mi disco se llama Jim Populis. Es un productor muy conocido en Estados Unidos porque ha sido productor de Celine Dion, de Beyoncé en algunas canciones, eh, creo que Michael Bublé. Y yo lo conocí en una cena. Por eso yo digo que hay cosas que me pasaron en la vida que fueron fortuitas. Uh -huh. Él es una de ellas, productor de mi disco. ¿Dónde te pueden seguir todos los fans de que ya, pero algunos, los nuevos, los que quieren seguirte? A ver, díselo a la cámara, a ver, ¿dónde bueno, te pueden seguir? Pueden seguirme en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y todas las cuentas digitales como Natalie Hassim, arroba Natalie Hassim. Y el disco, El Espejo de Tus Ojos, también está disponible para comprar. ¿Crees tú que tus ancestros hayan influido en que tú estés hoy por hoy incursionando en el mundo de la música con ese apellido tan bonito que tienes? Yo espero porque la melodía de, de la música del Líbano es muy linda, muy rica, muy hasta efímera a veces. Entonces yo espero que si algo hay ahí, qué bueno. Natalie, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Sé que vas a estar por todo Miami acá en estos días, así que te deseo lo mejor. Y ya saben, mis amigos, la pueden encontrar a través de todas las redes sociales. Natalie, así, así, así. Sin ningún tipo de problema, ¿no? <risa> Natalie, así. Gracias por la oportunidad aquí en Gracias a ti. Amame por favor. Amame porque sin ti no vivo yo. Quiero gritar al mundo que te quiero.
quiero, quiero buscar palabras para ti. Ay, amor, que no Puedo escribir versos tristes, tantos versos, tantos más tristes esta noche Bueno amigos, ahí lo vieron, una entrevista en la cual eh, tuve la oportunidad de compartir eh, con esta cantante y sobre todas las cosas, su experiencia, ¿no? Como en el mundo de la música es eh, a veces complicado para los que comienzan y de eso se trata la vida, porque yo creo que en la vida todo, todo a veces se nos torna complicado, pero nosotros tenemos que buscar la solución para poder eh, salir adelante. Bueno. Terminando, como siempre, el programa. Eh, hoy los quiero dejar con una reflexión y la diferencia entre vivir y estar vivo. A veces pensamos eh, que simplemente vivir es eh, poder alcanzar todas las cosas materiales que tenemos a nuestro alrededor o que tenemos en nuestro pensamiento. Pero estar vivo, vivir nuestra vida, va mucho más allá de todas esas cosas materiales. Porque de la manera en que nosotros comprendamos que nuestra vida espiritual también forma parte de lo que día a día vivimos, es ahí donde vamos a hacer la verdadera conexión en, entre nuestro yo externo y nuestro yo interno. Es ahí donde vamos a poder entender y comprender cada una de las herramientas que tenemos en nuestra vida para ser feliz. Porque como siempre les digo, la felicidad no es algo abstracto. La felicidad se puede sentir en la manera en que tú vives día a día. La felicidad es un reto diario y cada uno de nosotros decide o no ser feliz. Por eso eso hoy te lo dejo para que lo pienses. Ser feliz es una decisión que tú escoges para poder llevar tu vida, para poder vivir. Así que yo te invito para que tomes la decisión de ser feliz hoy, no mañana, no ayer, sino hoy. Sé feliz. Tu amigo, Dariel Fernández. Nos vemos mañana.